0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 2 mars 2023, on ne change pas une équipe qui gagne, 4 actualités en 10 minutes aujourd'hui. Et la première, c'est la France, qui pourrait à son tour interdire TikTok pour ses fonctionnaires. Ensuite, nous parlerons transfert de données entre les états unis et l'Europe, le premier avis du CEPD est tombé. Il sera aussi question de Doctolib, la licorne rachète le néerlandais Silo pour sa messagerie entre soignants. Et enfin, OpenAI lance une API pour ChatGPT. Voilà donc le programme, les actualités du jour, j'espère que ça vous plaira, bonne écoute. Et un de plus, un état de plus pourrait décider d'interdire TikTok sur les appareils de son administration. Et il s'agit ni plus ni moins de la France. Nous en parlions avant-hier, il y a de plus en plus de pays qui interdisent le réseau social chinois sur les appareils mis à disposition de leurs employés. Il y a eu la Commission européenne, les états unis puis le Canada, et donc maintenant la France envisage de faire de même. Hier, le mercredi 1er mars, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a annoncé que la France envisageait une interdiction de l'application TikTok sur les téléphones des fonctionnaires, Je cite le porte-parole qui a tenu à relativiser l'impact qu'aurait une telle décision, qu'il s'agisse du président de la République, de la première ministre ou des membres du gouvernement, nous disposons de téléphones professionnels qui ne tolèrent pas l'installation de quelque application que ce soit. Aucun téléphone professionnel de ministre n'est équipé de TikTok ou d'autres applications. Dans les ministères comme celui de la Défense, c'est-à-dire les ministères régaliens, le gouvernement s'est apparemment déjà assuré que, je cite, « sur les téléphones professionnels des agents de niveau central Il ne puisse pas être installé d'applications de réseau social du type TikTok. Pour ce qui est des autres ministères, une réflexion sera en cours. Ensuite, pour les administrations dites centrales ou territoriales, une commission d'enquête est lancée par le Sénat. Selon Olivier Véran, le gouvernement attend également un avis de la CNIL pour décider d'une tendance générale à suivre. La commission sénatoriale, elle, est composée de 19 sénateurs, de bords politiques différents. Elle a 6 mois, pas un de plus, pour mener son enquête. L'objectif est notamment de dévoiler les zones d'ombre de ce réseau à l'opacité bien supérieure aux autres, pour reprendre les propos du sénateur Claude Maluret. Comme à chaque fois, c'est l'utilisation des données par la plateforme qui est mise en cause. Sollicité par l'AFP, le ministère des armées a rappelé que ces applications sont interdites sur les téléphones professionnels des militaires. Le président Emmanuel Macron, mais aussi d'autres figures politiques, de la majorité comme de l'opposition, utilisent régulièrement TikTok pour communiquer auprès des plus jeunes. Vu la situation, les récentes révélations et les enquêtes sur TikTok en cours, il faut s'attendre à ce que d'autres pays interdisent TikTok à leurs administrations. Ça y est, le premier avis du CEPD est tombé. Un avis sur le projet de décision d'adéquation de la Commission européenne sur le transfert de données vers les états unis mais oui, souvenez-vous, le Privacy Shield, qui déterminait le cadre des transferts de données de l'Europe vers les états unis a été annulé en 2020 par la Cour de justice européenne. Il était en effet contraire au RGPD, le règlement européen sur les données. Du coup, Joe Biden, le président des états unis a adopté en octobre dernier un nouveau cadre juridique pour permettre un nouvel accord. Un nouvel accord qui doit renforcer le contrôle de la collecte et de l'utilisation des données personnelles par les services de renseignement américains. Le CEPD, pour Comité Européen de la Protection des Données, c'est un peu l'organisme ultime de l'Union Européenne pour tout ce qui touche aux données. En gros, il est chargé de garantir l'application du RGPD. Et si son avis est très attendu, c'est surtout parce qu'il donne la tendance. Selon ce qu'il dit, on peut se faire une idée sur la possible validation ou invalidation du nouvel accord. Et ce premier avis du CEPD est donc favorable. Mais tout n'est pas rose, hein. l'organisme, je cite, exprime des préoccupations et demande des clarifications sur plusieurs points. Bon, le CEPD félicite quand même l'amélioration de plusieurs choses, comme l'introduction d'exigences reprenant les principes de nécessité et de proportionnalité pour la collecte de données par les services de renseignement américains. Mais selon lui, il manque des informations sur d'autres points, notamment sur, je cite, « certains droits des personnes concernées ». Apparemment, d'un point de vue commercial aussi, un certain nombre de principes et de préoccupations de l'accord restent les mêmes que ceux du Privacy Shield. Andrea Jelinek, la présidente du CEPD, a donc déclaré qu'un niveau de protection des données élevé est essentiel pour sauvegarder les droits et les libertés des individus de l'Union Européenne. Elle recommande ainsi de répondre aux préoccupations exprimées et de clarifier tout ça. Et il faut bien se dire une chose, Max Schrems, célèbre militant autrichien pour la protection des données, veille au grain il a déjà fait annuler plusieurs gros accords de ce genre. Si ce nouvel accord n'est pas clair et solide sur tous les points, l'avocat autrichien pourrait bien avoir sa peau. De quoi expliquer les mises en garde du CEPD. Un rachat de plus de la part de Doctolib. La licorne française a fait l'acquisition de Silo, start-up néerlandaise spécialisée dans la messagerie collaborative pour les soignants. On ne connaît pas le montant de l'opération, Silo a été fondé en 2016 par Just Brugman, médecin et donc entrepreneur, la société revendique pas moins de 500 000 utilisateurs qui échangent 40 millions de messages par mois. Elle a aussi levé 14 millions d'euros depuis sa création, lui permettant de compter aujourd'hui plus de 40 salariés. Silo doit venir renforcer Doctolib Team, une messagerie du type Slack un peu, dédiée aux soignants lancée en 2022. Le but avec ce genre de service, c'est de mieux coordonner les soins. L'outil est gratuit et il permet aux soignants de discuter entre eux de façon sécurisée. Ils peuvent évidemment y partager des documents, mais aussi avoir accès à un annuaire des professionnels du secteur. Là où Silo se démarque et a attiré l'œil de Doctolib, c'est parce que sa solution est pensée pour les téléphones portables. Doctolib, aujourd'hui utilisé par 70 millions de personnes à travers l'Europe, continue donc ses courses au supermarché des startups. En 2018, elle a acquis Mon Docteur, l'un de ses principaux concurrents. En 2021, la licorne a aussi racheté Dotori une start-up pour s'attaquer au marché italien. Et enfin, l'an dernier, la société a également racheté Tanker, une start-up française spécialisée dans le chiffrement de bout en bout. Tout ça, eh bien, ça témoigne de l'ambition de Doctolib et du fait que la messagerie pour soyant est désormais l'une de ses priorités. Vous ne pensiez quand même pas que nous allions terminer un épisode sans parler de ChatGPT Le robot conversationnel est sans cesse dans l'actualité, Et cette fois, la nouvelle c'est que les entreprises peuvent désormais intégrer ChatGPT à leurs applications. Et oui, OpenAI a lancé une API pour son intelligence artificielle. Et ce n'est pas très étonnant au fond. OpenAI c'est une entreprise, à but lucratif donc. Elle cherche à monétiser ChatGPT qui compte déjà 100 millions d'utilisateurs à travers le monde. Si pas de monétisation, eh bien pas d'investisseurs. OpenAI avait donc déjà décidé de lancer un service premium, ChatGPT+, en février. Un autre pas vers la monétisation vient d'être effectué avec une API. De quoi permettre à n'importe quelle entreprise d'intégrer ChatGPT dans ses applications, mais aussi dans ses sites Internet et dans ses différents services. Greg Brockman, le président d'OpenAI, a déclaré à nos confrères de TechCrunch que l'API ChatGPT est alimentée par le même modèle d'intelligence artificielle que ChatGPT lui-même. Un modèle surnommé GPT 3.5 Turbo. Il s'agit du modèle de génération de texte le plus puissant qu'OpenAI propose. Mais parlons peu, parlons sous, parlons argent Combien ça va coûter d'intégrer ChatGPT au service de son entreprise Le tarif, le voici, c'est 0,002 dollars pour 1000 jetons. Et 1000 jetons, c'est plus ou moins 750 mots. Et on peut dire que cette API a déjà du succès puisque Snap ou encore Shopify font déjà partie des premiers utilisateurs, l'API ChatGPT est derrière MyAI, le chatbot récemment annoncé par Snap pour les abonnés Snapchat+. De son côté, Shopify a utilisé l'API ChatGPT pour créer un assistant personnalisé pour les recommandations d'achat, mais ces intégrations posent déjà question. On le sait, ChatGPT a plusieurs problèmes, de sourcing notamment, mais aussi des réponses biaisées selon la façon dont on lui parle, dont on lui pose des questions. Pour une marque, ce serait donc un gros problème si un de ses services commençait à mal tourner à cause de ChatGPT. C'est l'un des points qui va être à surveiller. En tout cas, ça montre que la société est bien décidée à monétiser son service phare dont le succès est colossal. Surtout, ça lui permet de garder son avance sur un marché où d'autres intelligences artificielles ne cessent d'émerger. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et soyons fous, vous pouvez aussi nous laisser une note et un commentaire. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. A demain pour un nouvel épisode de signaux faibles.